0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Canal Metrologia. Aqui quem fala é Marlon J. Martins. Maio é o mês da metrologia. Preparamos um episódio especial com a participação da equipe do Canal Metrologia para falar sobre o Dia Mundial da Metrologia.
1: Canal Metrologia, seu podcast na medida certa.
0: Depois de uma intensa semana no canal Metrologia, convidamos Cresivando Fernandes e Júlio César para contar como foi a experiência de preparar sete dias de conteúdo voltados para o Dia Mundial da Metrologia. Vou começar apresentando Cresivando, que é o nosso chefe, ele é técnico em eletromecânica e está graduando em engenharia mecatrônica, foi campeão nacional da Olimpíada do Conhecimento em 2012 na modalidade de metrologia dimensional. Atuou como responsável técnico do Laboratório Dimensional do Senai de Alagoas. E o Júlio? Ele participou do nosso episódio onde falamos sobre instrumentação e a profissão de instrumentista. O Júlio é eletroeletrônico, instrumentista, técnico em automação industrial, tecnólogo em produção industrial e graduando em engenharia química. Foi campeão da Olimpíada do Conhecimento também na modalidade instrumentação e controle de processos em 2010. Cris Ivando e Júlio, sejam bem-vindos ao podcast do Canal Metrologia.
2: É um prazer, Marlon, estar aqui novamente. O prazer é todo meu e espero que vocês gostem do que a gente vai falar aqui pra frente.
0: Antes de falarmos sobre a Semana da Metrologia, Cris você pode nos contar qual a inspiração para criar o Canal Metrologia?
2: Posso sim. Foi, foi uma longa trajetória. Inicialmente... Como você já falou, né, eu participei da Olimpíada do Conhecimento lá em 2012 e eu precisei fazer uma preparação intensa para participar dessa Olimpíada. Não foi simplesmente chegar lá e participar e testar meus conhecimentos. Teve uma longa preparação para participar da Olimpíada do Conhecimento na modalidade de metrologia dimensional. E durante essa preparação eu precisei estudar na internet e percebi que não tinha muito conteúdo voltado para a metrologia. Né? Então, todo o conhecimento que eu aprendi durante essa preparação foi passado pelo, pelo meu técnico ou foi através de cursos presenciais que geralmente era fora do estado que eu morava e aí o curso ia lá pra cima e foi daí que eu pensei que eu poderia disponibilizar o pouco de conhecimento que eu tinha e que de alguma forma poderia ser útil para outras pessoas da área ou algum entusiasta. Qual
0: a importância do Dia Mundial da Metrologia para vocês?
1: Bem, o Dia Mundial da Metrologia, ele acaba sendo um marco de todo o sistema que a gente tem, né, que a gente utiliza, Ou seja, tudo que a gente tem hoje é baseado em medições, por mais que a gente não perceba. Então, o Dia Internacional da Metrologia justamente nos mostra, né, essa relação de dependência que a gente tem nas medições.
2: Então, o Dia Mundial da Metrologia é muito importante Porque coloca a metrologia no mapa do mundo né? É uma oportunidade de a gente debater sobre o tema E aí vários laboratórios do mundo todo Vários laboratórios aqui do Brasil, várias organizações Reservam um dia para divulgar a metrologia Para falar de metrologia Para falar dos avanços que a metrologia vem proporcionando E é isso, é um dia que a metrologia fica no mapa Não só aqui
1: no Brasil, como no mundo todinho
0: como foi a preparação para a Semana da Metrologia?
1: Bem, a preparação ela começou desde o início do ano, né? A gente começou a discutir, a traçar os planos, a ver o que ia ser feito. Houve metas, discussões, muito conteúdo foi buscado. E foi justamente assim, né? Tipo, buscando o que tem mais novo, o que está sendo em pauta, em discussão. Foi um agregado de coisas
2: é verdade, a semana da metrologia foi pensada em janeiro mais ou menos, né? então teve todo um planejamento, uma preparação decidir o que, é que a gente ia falar decidir como é que a gente ia abordar os temas durante todos esses sete dias, foram sete artigos sete podcasts, sete vídeos em sete dias, é muita coisa para se fazer, durante essas nossas reuniões, a gente bateu o martelo decidiu é, seguir o tema proposto pelo Dia Mundial da Metrologia, que foi e a constante evolução do sistema internacional de unidades, e aí a gente só precisou decidir o que, é que a gente ia abordar que estivesse condizente com esse tema. Né? Então, a gente decidiu dedicar um dia da semana para cada unidade de medida. Tanto o artigo, como o podcast, como o vídeo ficou exclusivo para uma unidade naquele dia.
1: E vale salientar que para fazer esse conteúdo, houve muito material de pesquisa, né, muita coisa para correr atrás, então ele passou um bom tempo lendo, estudando, vendo artigo, então assim, foi uma preparação bem intensa
0: é Só o podcast que fugiu um pouco do assunto, então foi conseguir alcançar o tema, acho que no terceiro ou quarto dia, que foi falar sobre o segundo, né
2: Importante porque a história do, do sistema internacional em si. Né? Então não tinha como começar falando das unidades sem antes entender como foi que o sistema internacional iniciou e como evoluiu até os dias de hoje.
0: E quais as dificuldades na pesquisa de conteúdo sobre o sistema internacional?
1: Boa parte do conteúdo ele se encontra em outros idiomas, né? principalmente o inglês. Além disso, a literatura é muito específica, com muitos termos técnicos. Um dos pontos de dificuldade é justamente a barreira, que pode ter questão de língua, né? de linguagem técnica. É,
2: para mim, basicamente, foram duas grandes dificuldades, né? A primeira é a língua, né? Como o Júlio falou, o inglês predomina. Raramente você vai encontrar algum material em português. A segunda, onde a gente pesquisou os artigos que a gente leu e tudo mais, é uma linguagem muito densa e técnica. E aí eu tinha... a gente, como equipe, tinha que traduzir duas vezes o conteúdo. A primeira era traduzida em inglês para o português e a segunda era traduzida a linguagem técnica de modo que ficasse entendível para todo mundo. Inclusive, teve uma grande dificuldade né, durante esse caminho de, de construção de conteúdo que foi no tema sobre a unidade de corrente elétrica, o um ampere. Foi disparado a unidade que a gente teve mais dificuldades porque a gente teve que se aprofundar no conteúdo a ponto de entender. Primeiro a gente tinha que entender o que estávamos pesquisando para depois traduzir para vocês de modo que ficasse entendido, porque essa unidade estava trabalhando com física quântica. Então, você imagina né, a gente pegar um artigo falando de física quântica, além de ter que entender porque estava em inglês, ter que entender o que os metrologistas estavam falando e deixar de um modo bem simples para vocês.
0: Tem o um artigo, podcast e os vídeos Apesar de eles serem separados Dentro do Canal Metrologia Cada um às vezes opina Ou um ajuda o outro em cada plataforma né? Não é uma coisa independente dentro do canal né?
1: Exatamente é, Nós temos o grupo Onde a gente discute Qualquer ponto, qualquer ideia é levada para o grupo E a partir daí Começa a ter uma discussão Cada um, por mais que tenha o mesmo tema Acaba tendo uma perspectiva diferente É o mesmo assunto sobre diferentes óticas
2: isso foi o, o ponto-chave, né? porque a gente se propôs a falar do mesmo assunto em abordagens diferentes, então tinha meio que um microtema para cada abordagem. Né? Então, para o artigo, a gente ia falar da mesma unidade, só que em uma perspectiva diferente, tinha um conteúdos diferentes das outras plataformas que a gente estava utilizando. O vídeo foi a mesma coisa e no podcast também. Então, era a mesma unidade sendo abordada de maneiras diferentes e com conteúdos
0: diferentes entre si. A semana da metrologia foi uma novidade para gente, né?
1: É verdade, foi uma abordagem que foi milimetricamente pensada. Né? Desde o começo do ano, a gente começou a discutir formas de conseguir transformar esse conteúdo técnico, muito científico, para uma linguagem que atingisse a todas as pessoas. A metrologia, ela não se limita apenas ao meio acadêmico, né, ao meio científico, ela toca a vida de todas as pessoas. Fazer com que ela saia desse ambiente puramente técnico para ir para um, um contexto cotidiano acaba exigindo um pouco mais de conhecimento, né, como o Preservando falou, de se aprofundar, porque como a gente vai simplificar sem realmente entender determinadas coisas? Então acaba exigindo um entendimento mais além daquele que a gente tem, vamos dizer, para as obrigações técnicas da gente.
2: É justamente isso, né? Porque o que o canal propõe é divulgar metrologia, certo? Então, não adianta a gente vir aqui falar tecnicamente de tudo que a gente está pesquisando, porque nem ganha o canal, nem ganha você como telespectador, né? Você não vai entender nada e a gente vai estar tá falando para o vento. E aí, uma sacada, né? Para caso você queira se aprofundar no que a gente vem falando durante esse tempo, é sempre olhar nas referências, né? No material que a gente está utilizando e que a gente utilizou para fazer a pesquisa. E é importante que a gente faça questão. Então, de deixar todos os links De todas as pesquisas Sempre listado, tanto na descrição dos vídeos Como no corpo do texto que a gente está escrevendo e gente deixa essas referências lá Então se você quiser se aprofundar Achar que aquilo que a gente falou foi raso demais Então clica lá nessas referências E lê o material que tenho certeza Que vai ser bem útil
0: Isso é verdade, bem legal mesmo O que vocês acharam de produzir a Semana da Metrologia? Como foi para vocês a Semana da Metrologia?
1: É, foi bem desafiador, muitos conteúdos Muito material, mas foi gratificante né? Ou seja, a gente conseguir definir uma, uma meta Que a gente vem trabalhando, vem discutindo Desde o início do ano E conseguir realmente tirar do papel E colocar em prática, né, sabendo da dificuldade Que exige, né, porque todo mundo tem a própria vida Tem que tocar, tocar as responsabilidades E ainda gerar uma quantidade massiva De informação como essa É realmente desafiador então, ter conseguido fazer isso foi algo bem importante para a gente, como pessoas, e acredito que para o próprio canal.
2: Assim como o Júlio falou, gratificante. Foi extremamente gratificante. Foi extremamente difícil também produzir todos esses conteúdos, programar tudo, movimentar todas as redes sociais do canais são várias redes sociais. Todo o processo foi muito difícil. Durante todo o processo existiram suas dificuldades, né, porque o que vocês têm acesso é só a nata da coisa, né, porque existe toda uma preparação por trás, então a gente teve que escrever roteiro, teve que revisar, teve que fazer as gravações, teve que fazer as edições, para por último, disponibilizar para vocês, para vocês conferirem aí e depois deixarem seu feedback. Se falar nisso, vocês estão devendo aqui o feedback dessa semana pra gente, viu? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aí dessa semana e vamos bater um papo, né, que é muito importante essa aproximação de vocês com a gente como canal, como equipe.
0: Teve um conteúdo que vocês gostaram mais de produzir, que vocês aprenderam, ou alguma coisa assim que vocês, nossa, isso aqui eu não sabia, o é, que mais deixou vocês encantados durante essa semana?
1: O conteúdo que mais me chamou a atenção, assim, que eu mais gostei de desenvolver foi o do MOL falar sobre a constante de avogado. Foi muito bom no sentido de me dar uma noção. A gente normalmente usa em fórmula, a gente não pensa, não reflete. Então se a gente basicamente usa aquele número e pronto. Criar as comparações de uma forma... Do mundo real, perceptível, com essa constante, foi algo assim, para mim, surpreendente, né? De ser um número gigantesco que é usado para definir aí a quantidade de matéria, né? Ser um, um dos critérios para ser utilizado nessa definição.
0: O
2: conteúdo que eu mais gostei de produzir foi o mais difícil, no final das contas, né? Foi justamente sobre a unidade de ampere. Porque inicialmente, quando eu estava realizando as pesquisas, você deparava com o termo metrologia quântica. E essa palavra quântica já é assustadora. Né? Então, para gente... Que meros mortais, para entender o que se passa né, nessa área da física já é um pouquinho complicado então quando a gente foi desenvolvendo né, fazendo as pesquisas, assimilando tudo, e aí a gente foi percebendo que não era coisa do outro mundo e foi absorvendo o conteúdo a ponto de escrever um bom roteiro e que proporcionou uma boa edição no final das contas. Né? No, no vídeo sobre o Ampère, eu fiz uma animação lá sobre a bomba de elétrons únicos, né? que é um dispositivo que conta um único elétron, para você ter ideia do grau que esses caras estão trabalhando. Né? Então eu consegui fazer uma animação bem didática e, e eu gostei bastante do resultado. E espero que vocês confiem. E agora eu quero saber do Marlon qual foi o conteúdo que ele mais gostou de gravar né? durante esses sete podcasts aí que ele produziu.
0: Gostei de todos, assim, cada dia foi uma aprendizagem diferente. Achei legal minha parte, que eu fiquei na parte de história, o conteúdo é bem legal. O que eu gostei bastante foi o do segundo. Não tinha na minha cabeça que você dividir as falanges do dedo e conseguir contar até 12 com uma única mão. A gente sempre faz as coisas por 12, a divide por 12, tem até 12, mas eu nunca tinha imaginado que no próprio corpo a gente tinha essa divisão por 12. Uma das coisas que mais me encantou durante essa semana.
2: E o mais interessante de tudo é que cada um ficou responsável por uma mídia, né? Por exemplo, o Marlon era o responsável por desenvolver os podcasts. O Júlio responsável por escrever os artigos e eu fiquei responsável por criar os vídeos. Por mais que a gente compartilhasse os roteiros e os textos, no final a gente aprendia com o outro. Porque o resultado final era muito diferente daquilo que estava escrito. E aí quando a gente ia acompanhar, ler outro artigo ou ouvir o podcast, era um aprendizado novo.
0: Sim, principalmente igual você falou da sua animação lá, né da bomba de elétrons, achei muito legal, porque eu também não imaginava como que era. E a animação ficou bem bacana mesmo. Qual é o impacto da redefinição do sistema internacional na nossa vida cotidiana?
1: Não vai ter essa diferença no, no dia a dia, né? a forma como é definido, né, a forma como você vai ter um padrão, uma referência, que ela pode ser gerada em qualquer lugar do mundo, vai garantir que lá no final do processo, né, quem está usando lá o instrumento no fim desse processo, vai poder confiar naquela medição, né, ou seja, a quantidade de erro vai diminuir um bocado, né. O principal benefício vai ser uma medição mais precisa
2: é interessante de tudo, né? Não não é por acaso que a gente não vai sofrer com essas alterações diretamente, né? Não é por acaso. Isso tudo é muito bem planejado. Então, quando os meteorologistas decidem definir uma unidade, eles se preocupam em não afetar a população como um todo, né? Então, eles fazem de modo que todas as medições que são utilizadas hoje em dia sejam rastreáveis a essa nova redefinição que eles estão propondo, né? Então, não é simplesmente por acaso, ah, não vai afetar a população, simples assim. É porque eles se planejam para que a nova redefinição seja rastreável à definição atual, de modo que não impacte e não tire a noção quantitativa das pessoas em relação àquela determinada
0: unidade. E normalmente eles fazem essas alterações ou é para diminuir a incerteza ou é para melhorar a reprodutibilidade da grandeza dentro do sistema internacional. Né? Qual a importância dessas alterações?
2: Uma das principais vantagens né, desse, dessa nova proposta do Sistema Internacional de Unidades é a democratização do acesso às unidades. Hoje em dia, para você ter um, uma massa que seja rastreável ao protótipo internacional do quilograma, que fica lá na França, você tem que mandar daqui do Brasil lá para França para poder fazer esse tipo de comparação. E aí o custo vai lá para cima. Com essa nova proposta, por exemplo, na redefinição do quilograma, o mundo todinho vai ter acesso à unidade de base do quilograma é, de modo primário, eu aqui no Brasil vou poder desenvolver um instrumento de medição capaz de gerar um quilograma, como outra pessoa no Japão vai também poder desenvolver um sistema de medição capaz de gerar um quilograma. Então a, a principal vantagem de tudo é o acesso à unidade primária de modo democrático, né? E consequentemente o que vai ficar mais acessível para todo mundo e mais em conta, mais barato.
0: E essa semana a gente também lançou a nossa campanha no Padrim.com. Você pode falar um pouco sobre essa campanha?
2: Então, a campanha no Padrim vem mais para dar suporte a todo esse projeto, a toda essa plataforma que é o Canal Metrologia, no intuito de sempre melhorar o que a gente está produzindo, criar mais conteúdos e de
1: melhor qualidade. O objetivo dessa campanha é nos ajudar a melhorar a qualidade do conteúdo que é gerado, é de tornar acessível esse conhecimento, né, que a gente sabe que é um conhecimento restrito e limitado, e também investir na infraestrutura do canal, né, na parte de site equipamento etc.
2: E a contribuição não se restringe apenas à parte financeira. Se você tiver um amigo que gosta de metrologia, apresenta o canal para ele, compartilhe nas suas redes sociais, que isso já ajuda muito no crescimento do canal e a gente fica muito grato por isso.
0: Nossos convidados foram Cris Fernandes e Júlio César, colaboradores do Canal Metrologia. Fica aqui o espaço para vocês deixarem seus recados e fazer suas considerações finais
1: agradeço muito pela oportunidade né, de estar aqui em mais um podcast mais um pra lista e falar pro pessoal que não esquece de seguir a gente nas redes sociais
2: então, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo Espero participar mais vezes Então, aproveita e passa lá no site No canal canalmetrologia.com.br E confere todos esses conteúdos Que foram disponibilizados Na Semana da Metrologia E também tem outros conteúdos também diferentes desses Que já estavam lá na plataforma Como o Júlio falou, também aproveite Para seguir lá nas nossas redes sociais Principalmente no Instagram e no Twitter são as duas redes sociais que a gente utiliza mais. E também é importante deixar claro que, caso você se torne um apoiador, teremos recompensas exclusivas para você, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.
0: Se quiser contribuir com esse podcast, deixe sua avaliação no iTunes. Este mês, iniciamos nossa campanha de apoio no paguim.com, como já falamos anteriormente. Se você puder apoiar nosso projeto, ficaremos super agradecidos. Qualquer contribuição é muito bem vinda Temos recompensas exclusivas para os apoiadores. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, eu vou deixar o link nas notas desse episódio. Para mais conteúdo de metodologia, acesse canalmetrologia.com.br. Além do podcast, postamos artigos e vídeos fale com a gente através do e-mail contato.canalmetrologia.com.br e também pelas redes sociais. É só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
1: .com.br